0: Capítulo tercero, segunda parte de Cañas y Barro de Vicente Blasco Ibáñez. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Segunda parte del capítulo III, Neleta era también como de la familia. Su madre ya no podía ir al mercado de Valencia. La humedad de la albufera parecía habersele filtrado hasta la médula de los huesos, paralizando su cuerpo y la pobre mujer permanecía inmóvil en su barraca gimiendo a impulso de los dolores de reumática, gritando como una condenada y sin poder ganarse el sustento. Las compañeras del mercado la daban como limosna algo de sus cestas, y la pequeña, cuando sentía hambre en su barraca, corría a la de Tonet, ayudando a la borda en sus tareas con una autoridad de niña mayor. El tío Tony la acogía bien. Su generosidad de luchador en continuo combate con la miseria le hacía ayudar a todos los caídos. Neleta Se criaba en la barraca de su novio, iba ella en busca del sustento y sus relaciones con tonet tomaban un carácter más fraternal que amoroso. El muchacho no se cuidaba mucho de su novia, estaba seguro de ella a quién podía creer, tenía derecho a fijarse en otro después que todo el pueblo los había reconocido como novios y tranquilo por la posesión de neleta que crecía en la miseria como una flor rara contrastando su hermosura con la pobreza física de las otras hijas del Palmar, no la atendía gran cosa, y la trataba con la misma confianza que si ya fuesen esposos. Transcurrían a veces semanas enteras sin que él la hablase. Otras aficiones atraían a aquel hombrecito, que pasaba por ser el mozo más bien plantado del Palmar. Enorgullecíale el prestigio de valiente que había adquirido entre sus antiguos compañeros de juegos, hombres ahora como él. Se había peleado con unos cuantos saliendo siempre vencedor percha en mano había descalabrado algunos y una tarde corrió por los ribazos con la fitora de pescar a un barquero de cata roja que gozaba fama de temible el padre torcía el gesto al conocer estas aventuras pero el abuelo reía reconciliándose momentáneamente con su nieto lo que más alababa el tío paloma era que el muchacho en cierta ocasión hubiera hecho frente a los guardas de la dehesa, llevándose por la brava un conejo que acababa de matar. No era trabajador, pero tenía su sangre. Aquel mocito, que aún no había cumplido los dieciocho años y del que se hablaba mucho en el pueblo, tenía su escenario favorito, a donde corría apenas dejaba atracada en el canal la barca del padre o la del abuelo. Era la taberna de Cañamél... Un establecimiento nuevo del que se hacían lenguas en toda la albufera no estaba como las otras tabernillas instalada en una barraca de techo bajo y ahumado sin más respiradero que la puerta tenía casa propia un edificio que entre las barracas de paja parecía portentoso con paredes de mampostería pintadas de azul techo de tejas y dos puertas una a la única calle del pueblo y otra al canal el espacio entre las dos puertas estaba siempre lleno de cultivadores de arroz y de pescadores, gente que bebía de pie frente al mostrador, contemplando como hipnotizada las dos filas de rojos toneles, o se sentaba en los taburetes de cuerda ante las mesillas de pino, siguiendo interminables partidas de brisca y de truque. El lujo de esta taberna enorgullecía a los parroquianos. Las paredes estaban chapadas de azulejos de manises hasta la altura de las cabezas. Encima extendíase por las paredes paisajes fantásticos, verdes o azules, con caballos como ratas y árboles más pequeños que los hombres, y de las vigas pendían ristras de morcillas, alpargatas de esparto y manojos de cuerdas amarillas y punzantes que se empleaban como jarcias en las grandes barcas del lago. Todos admiraban a Cañamel el dinero que tenía aquel gordo. Había sido guardia civil en Cuba y carabinero en España después vivió muchos años en argelia conocía algo de todos los oficios y sabía tanto tanto que según expresión del tío paloma se enteraba durante su sueño del lugar donde se acostaba cada peseta y al día siguiente corría a cogerla en el palmar nunca se había bebido vino como el suyo todo era de lo mejor en aquella casa el amo recibía bien a los parroquianos y arañaba en los precios de un modo razonable cañamél no era del palmar ni siquiera valenciano era de muy lejos de allá donde hablan en castellano en su juventud había estado en la albufera de carabinero casándose con una muchacha del palmar pobre y fea después de una vida accidentada al reunir algunos cuartos había venido a establecerse en el pueblo de su mujer cediendo a los deseos de ésta la pobre estaba enferma y revelaba poca vida parecía gastada por aquellos viajes que la hacían soñar con su tranquilo rincón del lago. Los demás taberneros del pueblo vociferaban contra Cañamel al ver cómo se apoderaba de los parroquianos. Ah, grandísimo tunante. Por algo daba tan barato el vino bueno. Lo que menos le interesaba era la taberna. En otra parte estaba su negocio, y por algo había venido de tan lejos a establecerse allí. Pero Cañamel al enterarse de tales palabras sonreía bondadosamente al fin todos habían de vivir los más íntimos de cañamél sabían que no eran infundadas estas murmuraciones la taberna le importaba poco su principal negocio era por la noche después de cerrarla por algo había sido carabinero y recorrido las playas todos los meses caían fardos en la costa rodando en la arena a impulsos de un enjambre de bultos negros que los levantaban en alto llevándolos a través de la dehesa hasta las orillas del lago allí las barcas grandes los laúdes de la albufera que podían cargar hasta cien sacos de arroz se abarrotaban con los fardos de tabaco emprendiendo lentamente la marcha en la obscuridad hacia tierra firme y al día siguiente ni visto ni oído escogía la tropa para estas expediciones entre los más audaces que concurrían a su taberna tonet a pesar de sus pocos años fue agraciado dos o tres veces con la confianza de Cañamel por ser muchacho valiente y reservado en este trabajo nocturno podía ganarse un hombre de bien dos o tres duros que después dejaba otra vez en manos de cañamél bebiendo en su taberna y todavía los infelices Comentando al día siguiente los azares de una expedición de la que eran ellos los principales protagonistas, se decían admirados. Pero qué agallas tiene este Cañamel, con qué atrevimiento se expone a que le metan mano. Las cosas marchaban bien. En la playa todos eran ciegos gracias a la buena maña del tabernero. Sus antiguos amigos de Argel le enviaban con puntualidad los cargamentos y el negocio rodaba tan suavemente que Cañamel. A pesar de que correspondía con extraordinaria generosidad al silencio de los que podían perjudicarle, prosperaba a toda prisa. Al año de estar en el Palmar ya había comprado tierras de arroz y tenía en el piso alto de la taberna su talego de plata para sacar de apuros a los que solicitaban préstamos. Su respetabilidad crecía rápidamente. Al principio le habían dado el apodo de Cañamel por el acento suave y dulzón con que se expresaba en un valenciano trabajoso después al verle rico la gente sin olvidar el apodo le llamaba paco pues según declaraba su mujer así le llamaban en su país y él se enfurecía sordamente si le apelaban quico como a los otros franciscos del pueblo al morir su mujer pobre compañera de la época de infortunio su hermana menor una pescadora fea viuda y de carácter dominante pretendió acampar en la taberna con carácter de dueña escoltada por todos los de la familia halagaban a Cañamel con los cuidados que inspira un pariente rico hablándole de lo difícil que era para un hombre solo seguir al frente de la taberna allí faltaba una mujer pero Cañamel, que había odiado siempre a la cuñada por su mala lengua y temblaba ante la posibilidad de que aspirase a ocupar el puesto aún caliente de su hermana la puso en la puerta desafiando sus protestas escandalosas al cuidado del establecimiento le bastaban dos viejas viudas de pescadores que guisaban los allipebras para los aficionados que venían de valencia y limpiaban aquel mostrador en el que gastaba sus codos todo el pueblo cañamel al verse libre hablaba contra el matrimonio un hombre de su fortuna solo podía casarse por conveniencia con alguna que tuviese más dinero que él y por las noches reía oyendo al tío paloma que era elocuente cuando hablaba de las mujeres el viejo barquero declaraba que el hombre debía ser como los busqueros del lago que cantan alegremente mientras están en libertad y cuando los meten en una jaula prefieren morir antes que verse encerrados todas sus comparaciones se las facilitaban los pájaros de la albufera las hembras mala peste eran los seres más ingratos y olvidadizos de la creación no había más que ver a los pobres colvers del lago vuelan siempre en compañía de la hembra y no saben ir sin ella ni a buscar comida dispara el cazador si cae muerta la hembra el pobre macho en vez de escapar vuela y vuela en torno del sitio donde pereció su compañera hasta que el tirador acaba también con él pero si cae el pobre macho la hembra sigue volando tan fresca sin volver la cabeza como si nada hubiese pasado y al notar la falta del acompañante se busca otro cristo así son todas las hembras lo mismo las que llevan plumas que las que visten zagalejos tonet pasaba las noches jugando al truque en la taberna y ansiaba la llegada del domingo para estar allí todo el día le gustaba la vida de inmovilidad con el porrón al alcance de la mano manejando los mugrientos naipes sobre la manta que cubría la mesilla y apuntando con pequeños guijarros o granos de maíz que representaban el valor de las apuestas lástima que no fuese rico como Cañamel, para proporcionarse siempre esta vida de señor rabiaba al pensar que al día siguiente tendría que fatigarse en la barca y tan creciente era su pasión por la pereza que cañamél ya no le buscaba para los trabajos nocturnos al ver con qué mal gesto cargaba los fardos y cómo disputaba con los compañeros de trabajo para evitarse fatigas sólo mostraba actividad y sacudía su somnolencia de perezoso ante una diversión próxima en la gran fiesta del palmar en honor del niño jesús el tercer día de navidad tonet se distinguía entre todos los mozos del lago cuando en la víspera llegaba la música de catarroja en una gran barca los jóvenes se metían en el agua del canal pugnando por quién avanzaba más y cogía el bombo era un honor que hacía pavonearse altivo ante las muchachas apoderarse del enorme instrumento y cargárselo a la espalda, paseándolo por el pueblo. Tonet se metía hasta el pecho en el agua, fría como hielo líquido, disputaba a puñetazos la delantera a los más audaces y se agarraba a la borda de la barca, haciendo suya la voluminosa caja. Después, en los tres días de fiesta, venían las diversiones tormentosas, que las más de las veces acababan a palos. El baile en la plaza a la luz de teas resinosas, donde obligaba a Neleta a permanecer sentada, pues por algo era su novia, mientras él bailaba con otras menos guapas pero mejor vestidas, y las noches de Albaes, serenatas de la gente joven que iba hasta el amanecer de puerta en puerta cantando coplas escoltada por un pellejo de vino para tomar fuerzas y acompañando cada canción con una salva de relinchos y otra de tiros. Pero transcurrida esta corta temporada volvía a aburrirse en su vida de trabajo sin otro horizonte que el lago se escapaba a veces despreciando la cólera de su padre y desembarcaba en el puerto de catarroja recorriendo los pueblos de la tierra firme donde tenía amigos de la época de la siega otras veces tomaba el camino por el saler y llegaba a valencia con el propósito de quedarse en la ciudad hasta que el hambre le empujaba de nuevo a la barraca de su padre había visto de cerca la existencia de los que viven sin trabajar, y abominaba de su mala suerte, que le hacía permanecer como un anfibio en un país de cañas y barro, donde el hombre, desde pequeño, tiene que encerrarse en una barquichuela, eterno ataúd sin el cual no puede moverse. El hambre de placeres se despertaba en él rabiosa y dominadora. Jugaba en la taberna hasta que Cañamel lo ponía en la puerta a medianoche. Había probado todos los líquidos que se beben en la albufera incluso la absenta pura que traen los cazadores de la ciudad para mezclarla con el agua hedionda del lago y más de una noche al tenderse en su camastro de la barraca los ojos del padre le habían seguido con expresión severa percibiendo su paso inseguro y su respiración jadeante de alcoholizado el abuelo protestaba con palabras de indignación santo y bueno que le gustase el vino al fin vivían eternamente sobre el agua y el buen barquero debe conservar la panza caliente pero bebidas compuestas así empezó el viejo sangonera Tonet olvidaba todos sus afectos golpeaba a la borda tratándola como a una bestia sumisa y apenas si prestaba atención a neleta acogiendo sus palabras con bufidos de impaciencia si obedecía a su padre era de un modo tan forzado que el gran trabajador palidecía moviendo sus manazas poderosas como si fuese a despedazarle. El muchacho despreciaba a todo el pueblo, viendo en él un rebaño miserable, nacido para el hambre y la fatiga, de cuyas filas debía salir a cualquier precio. Los que tornaban orgullosos de la pesca mostrando los cestones de anguilas y tencas le hacían sonreír. Al pasar frente a la casa del vicario veía a Sangonera, que dedicado ahora a la lectura, pasaba las horas sentado en la puerta leyendo libros religiosos y disfrazando su gesto de pillo con una expresión compungida imbécil qué le importarían aquellos libracos que le prestaban los vicarios quería vivir gozar de un golpe todas las dulzuras de la existencia se imaginaba que cuantos habitaban al otro lado del lago en los pueblos ricos o en la ciudad grande y ruidosa le robaban una parte de los placeres que le correspondía por indiscutible derecho en la época de la siega del arroz cuando miles de hombres llegaban a la albufera de todos los extremos de la provincia atraídos por los grandes jornales que ofrecían los propietarios faltos de brazos Tonet se reconciliaba momentáneamente con la vida en aquel rincón del mundo veía caras nuevas hacía amigos encontraba una rara alegría en estos vagabundos que con la hoz en la mano y el saco de ropa a la espalda iban de un punto a otro trabajando mientras lucía el sol, para emborracharse así que llegaba la noche. Le gustaba esta gente de existencia accidentada, y le entretenían sus relatos, más interesantes que los cuentos murmurados junto a la lumbre. Unos habían estado en América, y olvidando su miseria en los remotos países, hablaban de éstos como de un paraíso donde todos nadaban en oro otros contaban sus largas estancias en la argelia salvaje en los mismos límites del desierto donde se habían ocultado mucho tiempo por un navajazo dado en su pueblo o un robo que les acumulaban los enemigos y tonet al oírles, creía percibir en el vientecillo putrefacto de la albufera el perfume exótico de aquellos países maravillosos y en el brillo de los azulejos de la taberna veía sus portentosas riquezas esta amistad con los vagabundos se estrechaba hasta el punto de que al terminar la siega y cobrar ellos sus jornales los acompañaba tonet en una orgía brutal a través de todas las poblaciones inmediatas al lago carrera loca de taberna en taberna de albaes por la noche ante ciertas ventanas que terminaba con una pelea general cuando escaseando el dinero parecía el vino más agrio y se disputaba por quién era el obligado a pagar una de estas expediciones fue famosa en la albufera. Duró más de una semana, y en todo este tiempo el tío Tony no vio a su hijo en el palmar. Se supo que la banda de alborotadores iba como una fiera suelta por la parte de la ribera, que en Sollana apalearon a un guarda y en sueca habían sido descalabrados dos de la cuadrilla en una pelea de taberna. La guardia civil iba al alcance de esta expedición de locos. Una noche avisaron al tío Tony que su hijo acababa de aparecer en casa de Cañamel con las ropas sucias de barro como si hubiese caído en una acequia brillándole aún en los ojos la borrachera de siete días el sombrío trabajador fue allá silencioso como siempre con un ligero bufido que movía sus labios como si se pegasen uno a otro su hijo bebía en el centro de la taberna con la sed del ebrio rodeado de un público atento al que hacía reír con el relato de las barrabasadas cometidas en esta expedición de recreo de un revés el tío tony le rompió el porrón que llevaba a su boca abatiéndole la cabeza sobre un hombro tonet anonadado por el golpe y viendo a su padre frente a él se encogió por unos momentos pero después brillando en sus ojos una luz turbia e impura que daba miedo se lanzó contra él gritando que nadie le pegaba impunemente ni aun su mismo padre pero no era fácil rebelarse contra aquel hombretón grave y silencioso firme como el deber y que llevaba en sus brazos la energía de más de treinta años de continua batalla con la miseria sin despegar los labios contuvo a la fierecilla que pretendía morderle con una bofetada que le hizo tambalearse y casi al mismo tiempo con el empuje de uno de sus pies lo envió contra el muro haciéndole caer de bruces en la mesilla de unos jugadores la gente se abalanzó sobre el padre temiendo que en su cólera de atleta silencioso aporrease a todos los concurrentes de la taberna cuando se restableció la calma y soltaron al tío tony su hijo ya no estaba allí había huido levantando los brazos en actitud desesperada le habían pegado a él que tan temido era y en presencia de todo el palmar transcurrieron algunos días sin que se tuvieran noticias de tonet poco a poco se supo algo por la gente que iba al mercado de valencia estaba en el cuartel de monte olivete y muy pronto se embarcaría para cuba había sentado plaza al huir desesperado hacia la ciudad se había detenido en las tabernas inmediatas al cuartel donde estaba el banderín de enganche para ultramar la gente que pululaba por allí Voluntarios en espera de embarque y reclutadores astutos le habían decidido a tal resolución el tío Tony en el primer momento quiso protestar el muchacho no tenía aún veinte años se si había cometido una ilegalidad, además era su hijo, su único hijo, pero el abuelo le hizo desistir con su habitual dureza. era lo mejor que podía hacer su nieto, crecía torcido que corriese mundo y que sufriera ya se encargarían de enderezarlo y si moría un vago menos al fin todos más pronto o más tarde habían de morir el muchacho partió sin protesta la borda fue la única que escapándose de la barraca se presentó en monte olivete y le despidió llorando después de entregarle toda su ropa y los cuartos de que pudo apoderarse sin que se enterara el tío tony aneleta ni una palabra el novio parecía haberla olvidado transcurrieron dos años sin que el muchacho diese señales de vida un día llegó una carta para el padre encabezada con frases dramáticas de un sentimentalismo falso en la cual tonet solicitaba su perdón hablando luego de su nueva existencia era guardia civil en guantánamo y no lo pasaba mal se notaba en su estilo cierto aplomo petulante como de hombre que corría los campos con un arma al hombro e inspiraba temor y respeto su salud era magnífica ni una ligera enfermedad desde que desembarcó la gente de la albufera soportaba perfectamente el clima de la isla el que se criaba en aquella laguna bebiendo su agua de barro podía ir sin miedo a todas partes estaba aclimatado después surgió la guerra en la barraca del tío tony temblaba la borda llorando por los rincones cuando llegaban al palmar confusas noticias de los combates que ocurrían allá lejos en el pueblo dos mujeres llevaban luto se marchaban los muchachos al entrar en quinta entre llantos desesperados como si sus familias no los hubieran de ver más pero las cartas de tonet eran tranquilizadoras y revelaban gran confianza ahora era cabo en una guerrilla montada y parecía muy contento de su existencia el mismo se describía con gran minuciosidad vestido de rayadillo con un gran jipijapa medias botas de charol el machete golpeándole el muslo la carabina mauser cruzada en la espalda y la canana repleta de cartuchos no había cuidado aquella vida era la suya buena paga mucho movimiento y la gran libertad que proporciona el peligro venga guerra decía alegremente en sus cartas y adivinábase a larga distancia el soldado fanfarrón satisfecho de su oficio encantado de sufrir fatigas hambre y sed a cambio de librarse del trabajo monótono y vulgar de vivir fuera de las leyes de los tiempos normales de matar sin miedo a castigo y considerar como suyo todo cuanto ve imponiendo su voluntad al amparo de las duras exigencias de la guerra neleta se enteraba de tarde en tarde de las aventuras de su novio su madre había muerto ella vivía ahora en la barraca de una tía suya y para ganarse el pan servía de criada en casa de Cañamel los días en que llegaban parroquianos extraordinarios y eran muchas las paellas se presentaba en la barraca de los palomas preguntando a la borda si había carta y escuchaba su lectura con los ojos bajos apretando los labios como para concentrar más su atención parecía haberse enfriado su afecto por tonet desde aquella fuga en la que no tuvo para la novia el más leve recuerdo le brillaban los ojos y sonreía murmurando gracias cuando al final de las cartas la nombraba el guerrillero enviándole sus recuerdos pero no mostraba ningún deseo porque el muchacho regresase ni se entusiasmaba cuando hacía castillos en el aire asegurando que aún volvería al palmar con galones de oficial otras cosas preocupaban a neleta se había convertido en la muchacha más guapa de la albufera era pequeña pero sus cabellos de un rubio claro crecían tan abundantes que formaban sobre su cabeza un casco de ese oro antiguo descolorido por el tiempo. Tenía la piel blanca, de una nitidez transparente surcada de venillas, una piel jamás vista en las mujeres del palmar, cuya epidermis escamosa y de metálico reflejo ofrecía lejana semejanza con la de las tencas del lago. Sus ojos eran pequeños, de un verde blanquecino, brillantes como dos gotas del ajenjo que bebían los cazadores de Valencia. Cada vez frecuentaba más la casa de Cañamel. ya no prestaba su ayuda en circunstancias extraordinarias pasaba todo el día en la taberna limpiándola despachando copas tras el mostrador vigilando el hogar donde burbujeaban las sartenes y al llegar la noche marchaba ostentosamente hacia la barraca de su tía escoltada por ésta llamando la atención de todos para que se enterasen bien las parientas hostiles de Cañamel, las cuales comenzaban a murmurar Sineleta veía salir el sol al lado de su amo Cañamel no podía pasar sin ella el viudo que hasta entonces había vivido tranquilo con sus viejas criadas despreciando públicamente a las mujeres era incapaz de resistir el contacto de aquella criatura maliciosa que le rozaba con gracia felina el pobre Cañamel sentíase inflamado por los ojos verdosos de aquella gatita que apenas le veía en calma procuraba hacérsela perder con encontronazos hábiles que marcaban sus encantos ocultos sus palabras y miradas sublevaban en el maduro tabernero una castidad de varios años los parroquianos le veían unas veces con arañazos en la cara otras con alguna contusión junto a los ojos y reían ante las excusas que confusamente formulaba el tabernero bien sabía defenderse la muchacha de los irresistibles arranques de cañamél lo inflamaba con los ojos para aplacarlo con las uñas a veces en los cuartos interiores de la taberna rodaban con estrépito los muebles temblaban los tabiques con furiosos empujones y los bebedores reían maliciosamente Cañamel que intentaba acariciar a su gata de seguro que saldría al mostrador con un nuevo arañazo esta lucha había de tener fin neleta era demasiado firme para no rendir a aquel panzudo que temblaba ante sus amenazas de no volver más a la taberna. Todo el palmar se conmovió con la noticia del matrimonio de Cañamel, a pesar de que era un suceso esperado. La cuñada del novio iba de puerta en puerta vomitando injurias. Las mujeres formaban corrillos ante las barracas. ¡La mosquita muerta! ¡Y qué bien había sabido manejarse para pescar al hombre más rico de la albufera! Nadie se acordaba del antiguo noviazgo con Tonet habían transcurrido seis años desde que partió y raramente se volvía de allá donde él estaba neleta al tomar posesión como dueña legítima de aquella taberna por la que pasaba todo el pueblo y a la que acudían los menesterosos implorando la usura de Cañamel, no se enorgulleció ni quiso vengarse de las comadres que la calumniaban en su época de servidumbre a todas las trataba con cariño pero interponía el mostrador entre ella y las visitantes para evitar familiaridades ya no volvió a la barraca de los palomas hablaba con la borda como con una hermana cuando ésta iba a comprarle algo y al tío paloma le servía el vino en el vaso más grande procurando olvidar sus pequeñas deudas el tío tony frecuentaba poco la taberna pero neleta al verle lo saludaba con expresión de respeto como si aquel hombre silencioso y ensimismado fuese para ella algo así como un padre que no quería reconocerla, pero al que veneraba en secreto. Estos eran los únicos afectos del pasado que vivían en ella. Dirigía su establecimiento como si nunca hubiese hecho otra cosa. Sabía dominar a los bebedores con una palabra. Sus brazos blancos, siempre arremangados, parecían atraer a la gente en todas las orillas de la albufera. La taberna marchaba bien, y ella se mostraba cada día más fresca, más hermosa, más arrogante, como si de golpe hubiesen entrado en su cuerpo todas las riquezas del marido de las que se hablaba en el lago con asombro y envidia. En cambio, Cañamel mostraba cierta decadencia después de su matrimonio. La salud y frescura de su mujer parecían robadas a él. Al verse rico y dueño de la mejor moza de la albufera, había creído llegado el momento de enfermar por primera vez en su vida. Los tiempos no eran buenos para el contrabando. Los oficiales jóvenes e inexpertos encargados de la vigilancia de la costa no admitían negocios, y como de la taberna entendía Neleta mejor que Cañamel, éste, no sabiendo qué hacer, se dedicaba a estar enfermo, que es diversión de rico, según afirmaba el tío Paloma. El viejo sabía mejor que nadie dónde estaba la dolencia del tabernero, y hablaba de ella con expresión maliciosa. Se había despertado en él la bestia amorosa dormida durante los años en que no sintió otra pasión que la de la ganancia neleta ejercía sobre él la misma influencia que cuando era su criada el brillo de las dos gotas verdes de sus ojos una sonrisa una palabra el roce de sus brazos que se encontraban al llenar las copas en el mostrador bastaban para que perdiese la calma pero ahora Cañamel ya no recibía arañazos ni al quedar abandonado el mostrador se escandalizaban los parroquianos y de este modo transcurría el tiempo Cañamel quejándose de extrañas enfermedades doliéndole tan pronto la cabeza como el estómago grueso y flácido con una creciente obesidad tras la cual se adivinaba la consunción de su organismo y neleta cada vez más fuerte como si al derretirse la vida del tabernero cayese sobre ella cual lluvia fecundante el tío paloma comentaba esta situación con cómica gravedad la raza de los cañamels iba a reproducirse tanto que llenaría todo el palmar, pero transcurrieron cuatro años sin que Neleta fuese madre, a pesar de sus fervientes deseos. Deseaba un hijo para asegurar su posición hábilmente conquistada, y darles en los morros, como ella decía, a los parientes de la difunta. Cada medio año circulaba por el pueblo la noticia de que estaba encinta, y las mujeres, al entrar en la taberna, la examinaban con inquisitorial atención reconociendo la importancia que tendría este acontecimiento en la lucha de la tabernera con sus enemigas pero siempre se deshacía la esperanza las más atroces murmuraciones se cebaban en el Eta, así que surgía la posibilidad de que fuese madre las enemigas pensaban maliciosamente en cualquier propietario de tierras de arroz de los que venían de los pueblos de la ribera y descansaban en la taberna en algún cazador de Valencia, hasta en el teniente de Carabineros, que aburrido de su soledad de Torre Nueva, venía algunas veces a amarrar su caballo en un olivo ante la casa de Cañamel, después de atravesar el barro de los canales, en todos menos en el enfermizo tabernero, dominado más que nunca por aquella furia insaciable que parecía consumirlo. Neleta sonreía ante las murmuraciones. No amaba a su marido, estaba segura de ello sentía mayor afición por muchos de los que visitaban su taberna pero tenía la prudencia de la hembra egoísta y reflexiva que se casa por la utilidad y desea no comprometer su calma con infidelidades un día circuló la noticia de que el hijo del tío tony estaba en valencia la guerra había terminado los batallones sin armas con el aspecto triste de los rebaños enfermos desembarcaban en los puertos eran espectros del hambre fantasmas de la fiebre Amarillos, como esos cirios que sólo se ven en las ceremonias fúnebres, con la voluntad de vivir brillando en sus ojos profundos como una estrella en el fondo de un pozo. Todos marchaban a sus casas, incapaces para el trabajo, destinados a morir antes de un año en el seno de las familias que habían dado un hombre y recibían una sombra. Tonet fue acogido en el palmar con curiosidad y entusiasmo. Era el único del pueblo que volvía de allá, y cómo volvía demacrado por la miseria de los últimos días de la guerra pues era de los que habían sufrido el bloqueo en santiago pero aparte de esto mostrábase fuerte y las viejas comadres admiraban su cuerpo enjuto y esbelto las posturas marciales que tomaba al pie del raquítico olivo que adornaba la plaza atusándose el bigote adorno viril que en todo el palmar sólo lo usaba el cabo de los carabineros y exhibiendo la gran colección de jipijapas único equipaje que había traído de la guerra por las noches se llenaba la taberna de cañamél para oír su relato de las cosas de allá había olvidado sus fanfarronadas de guerrillero cuando apaleaba a los pacíficos sospechosos y entraba en los bohíos revólver en mano ahora todos sus relatos eran sobre los americanos los yanquis que había visto en santiago unos tíos muy altos muy forzudos que comían mucha carne y usaban unos sombreros pequeños Aquí terminaban sus descripciones. La enorme estatura de los enemigos era la única impresión que sobrevivía en su memoria. Y en el silencio de la taberna resonaban las carcajadas de todos al contar Tonet que uno de aquellos tíos, viéndole cubierto de andrajos, le había regalado un pantalón antes de embarcar, pero tan grande, tan grande que le envolvía como una vela. Neleta, detrás del mostrador, le oía mirándolo fijamente sus ojos eran inexpresivos las dos gotas verdes carecían de luz pero no se apartaban un instante de tonet como si tuviesen ansia por retener aquella figura marcial tan distinta de las otras que la rodeaban y que nada recordaban al muchacho que diez años antes la tenía por novia Cañamel, tocado de patriotismo y entusiasmo por la extraordinaria concurrencia que tonet atraía a la taberna chocaba la mano con el soldado le ofrecía vasos y le hacía preguntas sobre cosas de Cuba, enterándose de las modificaciones ocurridas desde el remoto tiempo en que él estuvo allá. Tonet iba a todas partes escoltado por Sangonera, que admiraba a su compañero de la infancia. Ya no era sacristán. Había abandonado los libros que le prestaban los vicarios. Las aficiones de su padre a la vida errante y al vino habíanse despertado en él, y el cura lo arrojó de la iglesia, cansado de las chuscas torpezas que cometía ayudándole la misa en plena embriaguez además sangonera no estaba conforme según afirmaba gravemente entre las risas de todos con las cosas de los curas y aviejado en plena juventud por una embriaguez interminable roto y mugriento vivía al azar como en su infancia durmiendo en su barraca peor que una pocilga y asomando a todos los sitios donde se bebía su enjuta figura de asceta que apenas si marcaba en el suelo una raya de sombra al amparo de tonet encontraba obsequios y él era el primero en pedir en la taberna que contase las cosas de allá pues sabía que tras el relato llegaban los vasos el repatriado se mostraba satisfecho de esta vida de descanso y admiración el palmar parecíale ahora un lugar de delicias recordando las noches pasadas en la trinchera con el estómago desfallecido por el hambre y la penosa travesía en el buque cargado de carne enferma, sembrando el mar de cadáveres. Al mes de esta vida regalada, su padre le habló una noche en el silencio de la barraca. ¿Qué se proponía hacer? Ahora era un hombre y debía dar por terminadas las aventuras, pensando seriamente en el porvenir. Él tenía ciertos planes de los que deseaba hacer partícipe al hijo, a su único heredero. Trabajando sin descanso, con la tenacidad de hombres honrados, Aún podían crearse una pequeña fortuna una señora de la ciudad la misma que le había dado en arriendo las tierras del saler conquistada por su sencillez y su afán en el trabajo acababa de regalarle una gran extensión de terreno junto al lago un tancat de muchas anegadas no había más que un inconveniente para comenzar el cultivo y era que el regalo estaba cubierto de agua y había que rellenar los campos trayendo muchas barcas de tierra pero muchas había que gastar dinero o trabajar por cuenta propia, pero qué demonio. No debían desmayar. Así se habían formado todas las tierras de la albufera. Las ricas posesiones de hoy eran lago cincuenta años antes. Y dos hombres sanos, animosos y sin miedo al trabajo, pueden realizar grandes milagros. Mejor era esto que pescar en malos sitios o trabajar tierras ajenas. A Tonet le sedujo la novedad de la empresa si le hubieran propuesto cultivar los mejores y más antiguos campos inmediatos al palmar tal vez habría torcido el gesto pero le gustaba batallar con el lago convertir en tierra laborable lo que era agua hacer surgir cosechas donde coleaban las anguilas entre las hierbas acuáticas además en su ligereza de pensamiento sólo veía los resultados sin fijarse en el trabajo serían ricos y él podría alquilar las tierras dándose una vida de holgazán que era su aspiración. Padre e hijo se lanzaron a la faena, ayudados por la borda, siempre animosa para todo lo que diese prosperidad a la casa. Con el abuelo no había que contar. El proyecto le había puesto de igual humor que al dedicarse su hijo por primera vez al cultivo de tierras. Otros que querían achicar la albufera, convirtiendo el agua en campos. Y eran de su familia los que cometían tal atentado. Bandidos. Tonet se entregó al trabajo con el ardor momentáneo de los seres de escasa voluntad. Su deseo era llenar de un solo golpe aquel rincón del lago donde su padre buscaba la riqueza. Desde antes del amanecer, Tonet y la borda iban en dos barquillos a buscar tierra para llevarla después en un viaje de más de una hora al gran espacio de agua muerta cuyos límites marcaban los ribazos de barro. El trabajo era penoso aplastante una tarea de hormigas sólo el tío tony con su audacia de trabajador infatigable podía acometerlo sin otro auxilio que su familia y sus brazos iban a los grandes canales que desembocan en la albufera a los puertos de catarroja y el saler con perchas de ancha horquilla arrancaban del fondo grandes pellas de barro pedazos de turba gelatinosa que esparcía un hedor insoportable dejaban a secar en las orillas estos jirones del seno de las acequias, y cuando el sol los convertía en terrones blancuzcos, cargabanlos en los dos barquitos que se unían formando una sola embarcación. Percha que percha, tras una hora de incesante trabajo, llevaban al tancate el montón de tierra tan penosamente reunido, y la charca se lo tragaba sin resultado aparente, como si se disolviera la carga sin dejar rastro. Los pescadores veían pasar, todos los días, dos o tres veces, a la laboriosa familia deslizándose como moscas de agua sobre la pulida superficie del lago tonet se cansó pronto de esta tarea de enterrador la fuerza de su voluntad no llegaba a tanto pasada la seducción del primer momento vio la monotonía del trabajo y calculó con terror los meses y aun los años que faltaban para dar cima a la obra pensaba en lo que había costado de arrancar cada montón de tierra y temblaba de emoción viendo cómo se enturbiaba el agua al recibir la carga y después al aclararse mostraba el suelo siempre igual siempre profundo sin la más pequeña jiba como si toda la tierra se escapase por un agujero oculto comenzó a faltar al trabajo pretextaba cierto recrudecimiento de las dolencias adquiridas en la guerra para quedarse en la barraca y apenas partían su padre y la borda corría en busca del fresco rincón en casa de Cañamel donde nunca le faltaban compañeros para un truque y el porrón al alcance de la mano a lo más trabajaba dos días por semana el tío paloma en su odio a los enterradores que descuartizaban el lago celebraba con risas la pereza del nieto <ríe> su hijo era tonto de confiar en tonet conocía bien al mozo había nacido con un hueso atravesado que le impedía agacharse para trabajar de soldado se le había endurecido y no había que esperar remedio. Él sabía la medicina única, a palos se rompía aquello. Pero como en el fondo le alegraba ver a su hijo sufriendo dificultades en la empresa, aceptaba la pereza de Tonet y hasta le sonreía al verlo en casa de Cañamel. En el pueblo comenzaban las murmuraciones por la asiduidad con que Tonet visitaba la taberna. Se sentaba siempre ante el mostrador, y Neleta y él se miraban la tabernera hablaba con tonet menos que con los otros parroquianos pero en los ratos de poco despacho cuando hacía alguna labor sentada ante los toneles cada vez que levantaba sus ojos estos iban instintivamente hacia el joven los parroquianos también observaban que el cubano al dejar los naipes buscaba con su mirada a neleta la antigua cuñada de Cañamel hablaba de esto de puerta en puerta se entendían no había más que verlos bueno iban a poner al imbécil tabernero entre los dos se comerían toda la fortuna que había amasado la pobre de su hermana y cuando los menos crédulos hablaban de la imposibilidad de aproximarse en una taberna siempre llena de gente la arpía protestaba se entenderían fuera de casa neleta era capaz de todo y él un enemigo del trabajo que había dado fondo en la taberna seguro de que allí le mantendrían Cañamel, ignorando estas murmuraciones, trataba a Tonet como a su mejor amigo. Jugaba a la baraja con él y reñía a su mujer si no lo convidaba. Nada leía en la mirada de Neleta, en los ojos de extraño resplandor, ligeramente irónicos, con que acogía estas reprimendas mientras ofrecía un vaso a su antiguo novio. Las murmuraciones que circulaban por el palmar llegaron hasta el tío Tony, y una noche, sacando éste a su hijo fuera de la barraca, le habló con la tristeza del hombre fatigado que lucha inútilmente contra la desgracia. Tonet no quería ayudarle, bien lo veía. Era el perezoso de otros tiempos, nacido para pasar la existencia en la taberna. Ahora era un hombre, había ido a la guerra, y su padre no podía levantar sobre él la mano como en otros tiempos. ¿No quería trabajar? Bien. Él continuaría la obra completamente solo, aunque reventase como un perro siempre con la esperanza de dejar al morir un pedazo de pan al ingrato que le abandonaba pero lo que no podía ver con calma era que su hijo pasase los días en casa de cañamel frente a su antigua novia podía ir si quería a otras tabernas a todas menos a aquella tonet protestó con vehemencia al oír esto mentiras todo mentiras calumnias de la samaruca aquella bestia maligna cuñada de cañamel que odiaba a neleta y no reparaba en murmuraciones y tonet decía esto con la energía de la verdad afirmando por la memoria de su madre no haber tocado un dedo de neleta ni haberle dicho la menor palabra que recordase su antiguo noviazgo el tío tony sonrió tristemente lo creía no dudaba de sus palabras es más tenía la convicción de que hasta el presente eran calumnias todas las murmuraciones pero él conocía la vida. Ahora solo eran miradas, y mañana, atraídos por el continuo roce, caerían en la deshonra como consecuencia de este juego peligroso. Neleta siempre le había parecido una casquivana, y no sería ella la que diese ejemplo de prudencia. Después de esto, el animoso trabajador tomó un acento tan sincero, tan bondadoso, que impresionó a Tonet debía pensar que era el hijo de un hombre honrado con mala fortuna en sus negocios pero al cual nadie podía reprochar una mala acción en toda la albufera neleta tenía marido y el que busca a la mujer ajena une la traición al pecado además Cañamel era amigo suyo pasaban el día juntos jugaban y bebían como compañeros y engañar a un hombre en estas condiciones es una cobardía digna de pagarse con un tiro en la cabeza el tono del padre se hizo solemne. Neleta era rica, su hijo pobre, y podían creer que la perseguía como un medio para mantenerse sin trabajar. Esto es lo que le irritaba, lo que convertía su tristeza en cólera. Antes ver muerto a su hijo que avergonzarse ante tal deshonra. ¡Tonet, hijo! Había que pensar en la familia, en los palomas antiguos como el palmar, raza de trabajadores tan desgraciados como buenos acribillados de deudas por la mala suerte pero incapaces de una traición eran hijos del lago tranquilos en su miseria y al emprender el último viaje cuando los llamase dios podrían llegar perchando hasta los pies de su trono mostrándole al señor a falta de otros méritos las manos cubiertas de callos como las bestias pero el alma limpia de todo crimen fin del capítulo tercero